1: Sportbolls Premier League-podd för sista gången den här hösten innan VM tar över och vintern anländer innan vi är tillbaka igen. Vi har massor att prata om. Cristiano Ronaldo har pratat med Piers Morgan, det ska vi såklart försöka analysera. Manchester City har förlorat på hemmaplan mot Brentford. Hur fan gick det till? Um, vi har dessutom lite annat i Manchester United. Uh, lite mer positivt kanske att prata om. En, uh, en tonåring som har kommit från ingenstans i alla fall för oss. Som står utanför och tittar. Um, avgjorde matchen mot Fulham här i helgen. Uh, det är väl värt att nämna också så vi inte bara fastnar på Ronaldo. Uh, Kulusevski tillbaks. Och hittat formen direkt. Tottenham vände mot Lid, mycket tack vare dig som är, ja, en av ligans allra hetaste offensiva spelare. Newcastle fortsätter att bara vinna eh, den här gången mot Chelsea. Och Graham Potter har lite att fundera på, eh, faktiskt under landslagsuppehållen här. Frida, hur mår du borta i England? Var det chockrubriker eh, efter Ronaldo-intervjun?
2: Att du inte nämner Arsenal också i den där lilla... <tänk> jag är och tänkte. På, ja, ja,
1: ja. Absolut, absolut. Arsenal fortsätter ju. <tänk> Toppet är De har ju dragit ifrån i toppen. Eh, ja, det precis. Det ska vi såklart också prata om.
2: Men jo, jag vaknade med ett ryck, så att säga. Eh, för man kände på sig att det var någonting stort som hade hänt. Och mycket riktigt så hade ju både PS Morgan och... Christian Ronaldo varit i farten igen att det kommer så här om man tänker på förra gången Ronaldo skapade rubriker när han lämnade bänken då i samband med att visst var det mötet med vilket möte var det förresten? det var efter Tottenham det var i mötet med Det var inte ihåg?
0: Tottenham mötet som han lämnade eller har man inte jobbat nu
1: inte säker på vilken, vilken det var, men det var... Det var
2: kanske det. Vi kan, vi kan, var det skulle jag klart ha, ha kollat upp, men det var ju återigen ett sånt där tillfälle där man kände att det fanns väldigt mycket... Jo, det var väl Tottenham, va? Mm. Där man kände att det fanns väldigt mycket positivt att prata om efter en seger då för Man United där man kände att ja men nu är de på rätt spår igen och nu även om mötet med Fulham inte var lika imponerande så var det ju ändå, det fanns en massa positivt att ta från den matchen också inte minst då att Garnaccio, att han, att han visade upp sig, så att den här intervjun läggs precis då, innan VM dessutom, så detta lär väl ha blivit det sista vi har sett av Cristiano Ronaldo för att det går inte att se hur han ska kunna fortsätta i Man United efter att ha sagt så mycket om, om så många. Och inte minst ha kastat Ten Hag under bussen som han menar på har förrott honom. Och han, han respekterar inte Ten Hag för att Ten Hag inte respekterar honom. och Det må så vara att Ten Hag vill ha det på sitt sätt. Men att Cristiano Ronaldo har ett enormt stort ego som han ständigt... Behöver, ja, behöver Att han behöver bli klappad med hårs konstant det, det går inte att komma ifrån i allt det här Jag, jag tycker att tajmingen är tajmingen är bedrövlig Och jag förstår inte riktigt vad han själv vill ha ut av detta För jag tror inte att han kommer att vinna över så många i, i allt det här Det enda som man säger egentligen som är värt att Notera är ju det här kring Man Uniteds faciliteter och hur Han menar på att ingenting har hänt sedan han var i Man United senast Att det fortfarande är, är Samma träningsanläggning Såklart men att det är ingenting som har uppdaterats i gymmet ser likadant ut, det är samma kockar som, som står och lagar mat även om han då påtalar att han tycker om de här människorna men det är ju lite samma sak som slatan sa också det ni minns det, när, när han kom till Man United att han trodde att eftersom Man United har den statusen som klubb som den har runt om i världen så trodde han att det skulle vara en klubb som var så mycket längre fram än vad den faktiskt är och att man på något sätt har fastnat lite i tiden sen Sir Alex lämnade. Så att den delen, där kan ni ju ha ju det, det ligger ju säkert någonting i det. Men Och det här resten... är saker som vi
1: har hört förut, mm. alltså eh, ja, andra Gary nämna Neville. också, Gary Neville har varit inne på det men också andra som har lämnat klubben jag vet att eh, Angel Di Maria eh, pratade också om det någonstans, att han var också väldigt besviken på klubben när han kom, de tyckte inte att, eh, mm. att det var den proffsiga klubben som han hade förväntat sig att det skulle vara mm. liksom, den världsledande eh, faciliteter och så vidare.
2: Den delen är du ju inget fel på, men, men resten där kan man ha desto mm. mer åsikter. Lite kul ändå att han får in en kängare till Ralf Ragnik. Jag har inte pratat ja, den... sådär jättemycket om det, men, men den noterade jag i alla fall. Att, att, han, att han lyckades ja, smäda lyckades honom också så där, i, i förbifarten.
0: Det, det är så intressant nu det här, just liksom man, man vågar inte säga att han har spelat sin sista match United på att det har varit så mycket fram och tillbaka hit och dit. Men sättet, vi har varit inne på att Derek har ju ändå försökt. Han hade binden för en vecka sedan. Han har försökt på olika sätt, om det så är med ris eller ros, att få in honom. Han vill få in honom i system när hon har honom tillgänglig. Och Ronaldo väljer ju ganska tydligt här att gå den andra vägen eh, och konstatera att nej, det här kommer inte funka. Uh, mer och mer så känner man jag vet inte om ni sett tv-serien The Boys på Amazon uh, Homelanders uh, alltså det är ju Cristiano Ronaldo alltså de, 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 <laughs> ja, men det, är, det är ingen ny spaning men det de är ju det är, det är som att man tror att de har gjort karaktären baserat på honom nästan uh. konstant offer på något sätt fast man är uh. mäktigast i världen Exakt. Och, och liksom, men det är alltid uh. mest synd om mig uh. liksom i situationen hur han också Ja, United har gjort noll framsteg Absolut. En del av det ingår i att de värvade tillbaka dig. Mm. Alltså man skulle ju ställt en motfråga och kanske varit en mer kritisk...
1: Den, den enda frågan att ställa där är ju egentligen men vilken del, vilken skuld har du? Vilken del har du i att det inte har gått så bra? Eller att relationer inte funkar? Eller mm. att det... Är Um, men det är ju inte den typen av porträtt som Piers Morgan har eller efter han, han, han såg ju um, en helt annan konflikt ja, det att, att ju att ingen röra. röra i det
0: finns, ju ingen, det finns ju ingen sympati av det här det finns Nej, ju ingen, det, det gör de
1: United-fans som ändå hade
0: sympati för honom och ser alltså att han har varit orättvist behandlad de går ju över till den här sidan av det här, det är ju det som händer han bränner ju alla broar som finns att bränna och Ja, frågan är vad han sitter med för kort på hand då. För Jorge Mendes har väl en hel del jobb att göra under det här landslagsuppehållet om man ska se till att det inte blir en, ja, en vår på,
1: på någon läktare någonstans istället. Och sen ska man komma ihåg det här, just grejen med den här: -ha, Han är ju lite speciell som, som tränare. Han har gjort sig känd för att vara ganska. Eh, han är ganska oimponerad. Som, som människa. Det är inte så att han, han kommer in och får väldigt stora ögon. Han kommer ju också från lite annorlunda bakgrund än vad många inom fotbollen gör. Eh, han kommer liksom inte eh, har inte gått den, den hårda långa vägen. Han var, blev en, en helt okej fotbollsspelare och så vidare. Han har varit en väldigt framgångsrik tränare. Men han kommer ju från en väldigt privilegierad bakgrund eh, med, med liksom ett helt affärsimperium som hans pappa då äger och som det var tänkt att han sk själv skulle jobba med men som man inte ville utan han valde fotbollen och sådär. Han har aldrig behövt fotbollen på ett sätt. Han har, han har kommit från ett annat håll. Och i Holland var han ju känd, eller förlåt, vi ska säga Nederländerna. <laughs> inte den igen. <laughs> I, I Nederländerna blev han ju känd för att vara lite så här känslokall. Att han kanske inte tog hänsyn till det ena och det andra. Men också för att han inte då var eh, kanske så imponerad av stora stjärnor och såna här saker. Och, det är ju någonting som han kommer få, eller som kommer dras till sin spets här nu när han har den absolut största stjärnan i världen att hantera. Och han har ju försökt verkligen. Han har ju provat olika sätt. Nu tror jag att det bara är tack och hej. Eh, jag tror inte att det finns någon, någon väg tillbaks för de här två i, eh, i den här relationen.
2: Nej. Men Ronaldo måste ju ha en plan här. Alltså han kan inte gå ut och säga detta så tätt in på VM, alltså det, det måste ju finnas en utstuderad tanke med att den här intervjun kommer nu alltså det går ju inte, det är ju, det är ju helt omöjligt att han, att han ska komma tillbaka i, till klubben nu i slutet på december och så ska allt vara frida och frida och fortsätta som vanligt det måste ju vara att de har någon sorts exit här att han kan lämna i januari för att jag menar visst, vi har sett en hag ursäkta honom i, i rätt många sammanhang och inte minst då det där med att han faktiskt fick bära kapitensbinden för, för en vecka sedan. Men det här är ju, det här är ju alltså tio steg för långt, det är inte ens ett steg för långt. Det är, ja, det är, man, nej, man kan inte alls se en, en, en återkomst här eller en förlikning.
0: Nej, men Först när man läste citaten tänkte man, nej, men den kan ju inte vara korrekt citerad. Sen ser man videon, ju har det varit på varenda, varenda litet ord eh, där han säger. Så att nej, det, det går ju inte. Alltså, i Ten här tappar ju allt om han går med på det här när tydligt en spelare säger jag har inte respekt för dig som tränare. Mm. Eh, där, det... där har du gått ett steg som är väldigt svårt att <går> gå vidare ifrån liksom.
2: Det kommer säkert dyka upp en debatt också för det gjorde det ju i samband med Romelu Lukaku intervju där med Sky Italia just det här med att ja, ah, det är uppfriskande att spelare säger vad de, vad de tycker och tänker. Men jag landade i samma argument då med Lukaku att jag tycker någonstans att det handlar om att man måste visa respekt för, inte bara för själva fotbollsklubben utan också för sin arbetsplats på något sätt. Alltså en en, en person som får lön av, ett, mm. av, av en arbetsplats och beter sig på det här viset kan ju inte vara kvar. Alltså så, så enkelt är det ju. Så att lika mycket som att han inte visar respekt mot klubben och, och supporterna eh, kring det han i alla fall säger om Ten Hag. Och jag kan tycka att det här han säger om... Wayne Rooney också är, är lite. ja ah, men varför ska han varför, just det här med utseendehån har vi inte. Med tapp,
0: tappar i kredibiliteten på hela alltihopa. Ah, ja, exakt. Nu alltså det, det är så otroligt. Det, ja. det blir
2: lite det här snygga killen i högstadiet som ska klappa till någon som jag, jag, jag tycker ju att det är, ja, det är väldigt omoget beteende. Men som sagt, om, om det är någonting de ska som Man United kan kan ta från den intervjun som man faktiskt kan använda som någon sorts konstruktiv kritik så är det ju definitivt det här med faciliteterna för att mm. det är ju också någonting som familjen Glazers de har ju fått höra det som sagt ganska mycket de senaste åren.
0: Alltså det måste väl vara att han alltså, att Ronaldo känner att han kan leverera så pass under VM nu. Att han kan använda det som som skyltfönster scouter och så vidare vet att han är tillgänglig att värva och att om han gör ett väldigt bra VM för Portugal så kommer de få igenom sin flytt. Men det förutsätter ju att han ser ut någorlunda som sig själv för några år sedan i det här mästerskapet, om det överhuvudtaget ska vara någon vara intresserad. Och det
2: skulle inte, förlåt, det skulle inte oh, få uh, förvåna mig om han gör ett jättebra VM.
0: Nej, och då, då plötsligt har jag lösen. För då är det någon klubb som inte tänker längre än ett, uh, en mästerskaps sommar eller på att säga vinter. Men, uh, och slår till för en billig peng nu när United kommer vilja bli av med honom till varje pris det är också ja. det är mycket som är underligt i det här sen tycker jag för sig, du nämnde Lukaku-intervjun Frida, den är ju i en egen klass den är på något sätt någonting som ska ramas in på ett konstmuseum och sättas upp i dålig mediantering. Ronaldo som är väntad väntat utbrott på ett annat sätt.
1: Ja, men Jag tycker ändå att de är ganska de är jämförbara eh, på det här sättet att de markerar en, eh, en a point of no return. Eh, I alla fall för Ronaldo gör det det. Mm. det var inte lika mycket Nej. Eh, själva. Där var, var kanske ah, båda två är orsaken till varför det inte kommer att gå <laughs> att fortsätta. Ah. Eh, så vi får ju se. Som du säger Frida Får väl se om han har en plan för januari då. Eh, om det finns någonstans att ta vägen. Eller ja, om han ska precis. spela det här VM-et och lägga skorna på hyllan, vilket jag inte tror. Eh, det, det är Nej. liksom inte känslan man får eh, alls av Christian. Men då måste det finnas någonstans att ta vägen. Jag vet inte om det dyker upp ett Napoli eller... Sporting eller vad fan som helst som... Nej Napoli, inte nu det Nej, jag, bra nej, nej absolut alltså, Det vill man ju inte Men dess, det, är ju, det finns ju inte så jättemånga Andra alternativ Atletico nej, så... Madrid, i totalt kaos ska... Sporting
2: Mod Sporting i Hjult också sa att De har ju inte råd med hans lön De mm. måste han ju nej. gå ner rejält För att de ska kunna ha möjlighet Att, att plocka in honom så. Nej, för, ja, men så. Todd det är så Bowley är det. Nej, jag, jag, vet inte, jag vet inte om ni får, för när man är sportjournalist eller fotbollsjournalist så blir man automatiskt uppsatt på en massa listor över, jag vet inte, det är bettingföretag och mm. andra typer som gör en massa undersökningar. Så får man en hel drös med sådana mejl varje vecka och så kan det vara så här, ja, Det var en minns jag för, för några månader sedan som är relevant i det här sammanhanget en lista över de spelarna som presterar som bäst när de blir kritiserade som mest. Och det var Cristiano Ronaldo i toppen av den för det hade de räknat ut genom en massa siffror. Och, ja, man vet inte hur de här studierna har gått till egentligen. Men det får jag ändå tänka att om han vill ha extra in inför VM så är det här det bästa han kan göra <laughs> egentligen för att nu kommer han ha Många emot sig. Det står ju fortfarande många på hans sida, såklart. Men han kommer ha många emot sig. Så att det, det skulle inte förvåna mig om han lyfter fullständigt här i VM och gör en fantastisk turnering.
0: Måste också innan vi går från Ronaldo skänka en tanke till han, YouTubern Speed, som dök upp i Sky
1: Sports. Sen. Ja, men vad är det? Jag är, Jag är så trött på Speed, alltså. Fan? Visst han är 17-18 år gammal och han har en stor Youtube-kanal han är så här, men, men, det men varför liksom... ger honom en plattform? Äh, det, det, det är otroligt underligt underligt det, underlig underlig det är fake fejk alltihop, det är bara spelat. Det, det, här är, det här är en tonåring som vet hur han ska, hur han ska manipulera bilden av sig själv i sociala medier och på TikTok och på Youtube. Så här, Det är så här man gör. Det, det är fan, sluta gå på det allihop. Ehm... Mm. Um.
2: Sluta, Sky Sports borde sluta gå på det.
0: Ja. Nej, det, var, det var underligt hela deras eh, införmatchen där ändå, måste
1: man ju säga. Hur som helst spelades fotboll. Eh, Manchester United vann till slut mot Fulham. Eh, och de hade ju, det var inte en orättvis eh, seger kan jag tycka när den väl eh, kom. Även om De Gea fick plocka fram ett par svettiga räddningar där. Men eh, Garnaccio, vem är han? Argentinsk, <laughs> <Ja>. <laughs> ung en Argentinare, typ 18 år gammal, 19
2: 18, yes mm. Mm. Äh, mm. Nej men det är ju intressant, han har ju haft ett par fina veckor här bakom mm, sig verkligen. Och det, man kände ju där också att Gud, och kommer Antoni Elanga för svårt att äh, få till om Ganache ska se så här fin ut Det som har varit intressant kring honom är ju att Jag vet inte, Fernandez sa det för några veckor sedan också efter att Garnaccio hade gjort en väldigt fin insats. Han, han var väl sparsam med sina hyllningsord till Garnaccio. För man får känslan att det här är en kille med väldigt mycket attityd. Och som tror väldigt mycket om sig själv, väldigt högt om sig själv. Och det slutar ju inte alltid bra när man har det självförtroendet. Även om det såklart är vitalt att, att ha det också. Det ser man ju inte minst på målet han gör också. Det är inte många som kan göra den sortens mål. Man fick ju nästan faktiskt lite Ronaldo vibbar från hans första tid i, i klubben. Just det där med att man, ja, men att man har en väldigt stor tro på sig själv. Garnaccio har ju inte fått någon plats i omklädningsrummet än. Eh, i, alltså A-lags omklädningsrummet. Nej. Och det ska ha varit medvetet från Ten Hag. För att han också har känt att Garnaccios attityd inte har varit den bästa. Så man får väl hoppas att han på något sätt eh, inte flyger iväg här va, att han känner att nej men jag måste fortsätta jobba hårt för att kunna ta ännu fler kliv men det går inte att komma ifrån ändå att det kändes lite grann som att vi såg en ny stjärna tändas på något sätt, alltså att det här var det kändes lite grann som ett, som ett ganska stort ögonblick mm. i Premier League men eh, vi får väl se.
0: Alltså målet i sig är helt fantastiskt hur han bara accelererar fram. Alltså, mm. Man kan diskutera försvaret hur om de skulle lä läsa det bättre med den accelerationen i den situationen och komma in där och den självklarheten är avslutet. Sen där man med fötterna på jorden, när du går in som 18 och gör det målet, sen ska du göra en Lionel Messi-kopia med din målgest och visa upp din tröja för publiken. Det kanske inte riktigt är att ha fötterna på jorden. Han
2: är inte, han är inte så ödmjuk. Nej,
0: när man, såg, man såg ju, Gud nämnde just Bruno Fernandes, han var ju framme där och såg nästan arg ut när han pratade med Garnacho efter målet också ja. där mitt i, mitt i firandet och det var ganska... Det är nog många äldre spelare i den här truppen som gör sitt bästa för att liksom se till att hålla honom på jorden och att han, han ska utveckla för det. det är otrolig, alltså råpotential finns ju uppenbarligen i den här killen så att det ska bli kul
1: att följa och se vad som händer. Mm. Nej men det var verkligen sådär eh, stoppa in en hypersnabb tonåring mot trötta fullhandbackar mm. <laughs> för att det var, det var så spel mot ett mål eller den löps och äldre det såg helt sanslöst ut när han bara ja. drog ifrån dem alltså, icke acceleration. Ja, vilket vi mål måste... att göra också mm.
2: ja, Vi måste ju nämna också att Christian Eriksen blev den första dansken att göra mål för Man United Sen, vem då?
0: Gjorde Peter något
2: det gjorde han mot han FC, FC Rotter Volgograd i september 1995.
0: Jag har antat att det var en
1: straff. Jag har något minne att jag har sett eh, Peter Schmeichel slå straff. Han hade ju ett jävla fint tillslag. Han kunde, ju, han kunde ju döna ner bollen eh, ner till andra eh, sidan plan. Vilket inte var så många målvakter som, som gjorde på den tiden från liggande boll, eh, skickade den helt över hela planen. Det, på den tiden var det inte helt ovanligt att en back gick ner och slog eh, insparken på 90-talet. Eh. Det kan de väl göra fortfarande? Det, det var det, var, det länge sedan. Vadå, en back går ner och slår insparken?
0: men då när målvakten har lite ont i foten? Om någon ska slå långt?
1: Jo, jo men det var ju vissa som, som gjorde det hela tiden. Jo, jo, för att de inte hade fötter. Ja, Absolut. <laughs> Eh, Peter var ju en, han var ju känd för sitt eh, tunga skott. Eh, han kunde ja, ju också kasta i hela planen.
2: Inte så många danskar i Man United Nej, jag tänkte att också land. det är ganska
0: sjukt att inte en enda har smugit in och gjort något mål där däremellan ändå. Ja,
2: ja, vi kan med Anders, Anders, Anders Lindegård.
1: Ja, det var ju också en målvakt. Ja, precis. Ja, det är väl inte så många fler som har, som har varit där och, eh, och jobbat helt enkelt. Nej, men man tänker ju så här att liksom, det hade inte
0: känns helt osannolikt att ha någon säsong i, i bagaget för Jondal och där någonstans på lånen. Men det,
1: det finns ju ingen sånt. Nej. Vi
0: har haft många svenskar däremot. Men det är en annan sak.
1: Två på plan här. Från start. Två på plan här från start. Ja. Mm. Eh, Lindröv blir tunnlad vid första målet. Eh, men sen så tycker jag att han spelar helt okej. Okay. Eh, vinner en del viktiga nickdueller framförallt. Eh, det är sånt där som man ofta eller har fått en del kritik för. Ju, att han eh, förlorar för mycket eh, luftdueller i straffområdet. Det sig bra.
0: Tyckte de gjorde en jättebra match över Lagen. i mm. Hade ganska god kontroll på det. Kändes som att man skapar mycket... Det var ganska ologiskt tyckte jag ändå när det där 1, 1 målet kom, det kändes inte riktigt som att det var på gång och det är såklart att det är Daniel James som dyker, upp, dyker upp där och inte firar heller mot sina gamla lagkamrater men då, då kände man att nej men ska de tappa i den här matchen, men sen då? Hans, här...
1: hans första mål för fullen. Mm. Eh, bara en sån sak vi tar oss vidare från eh, den matchen då eh, konstaterar att Manchester United knepade tre poängen det gjorde även Arsenal som drar ifrån i toppen efter 2-0 mot Wolves på bortaplan eh, Ödegård från dansk målskydd till norsk, dubbel sådan dessutom eh, 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 återigen en superstabil match eh, utav Arsenal Wolves, så ganska pigga ut tycker jag stundtals matchen men man försvarar sig bra och när chanserna dyker upp då sitter de eh, det, eh, det fortsätter funka för att Arteta eh, den här hösten
2: Ja det gör det man bara blir ju så otroligt imponerad ändå att ja, men här står vi i Precis innan jul då och Astrid ligger och etta i tabellen för första gången på 15 år. Det ska sägas att de gångerna, jag tror att de har legat i toppen fem gånger tidigare i december och de har aldrig lyckats vinna ligan ändå men... Jag tycker att i och med att Manchester City också förlorade här mot Brentford så visar det på något sätt att det finns en viss instabilitet i det laget också. Och i och med den stabiliteten då som Arsenal visar i sina matcher så är de definitivt med i det här titelracet utan tvekan.
1: Ja, de har och, fem äh, poäng nu.
2: Ja, men precis det enda är väl då att alltså, Ateta han roterar inte särskilt mycket och det är väl det då som man känner att ja, skulle de få en eller två skador på viktiga spelare då, då kan det ju helt plötsligt se helt annorlunda ut om några månader men så länge de har det här laget ja men skadefritt och helt och fräscht då finns det ju ingen, inga gränser för hur långt det här laget kan gå det några är, nyc det är
1: Några nyckelspelare som ska iväg till VM är ju Thomas Partey, eh, Bokaius Saka Gabriel Jesus Martinelli. Eh, och Martinelli, får se hur mycket speltid Martinelli får i, i VM. Mm. Men eh, han ska också iväg. Även Sal Ch Saliba. Chaka. Ska iväg Saliba, ja. Chaka är ju otroligt viktig White. för sitt... Eh, Tommy sätt. Asu. Mm. Så att det är... Eh, det blir för Arteta att hålla tummarna under VM. Att han inte drar på sig eh, skador på framförallt Thomas Partey, skulle jag säga. För där är väl den... Eh, den rollen och den spelaren som är svårast att ersätta.
0: Och han, spel, han spelar antagligen mest av alla de här som ska till VM, och dessutom spelar han i den tuffaste gruppen som ska möta råbarkade uruguayaner och sydkoreaner i gruppspelet. Är det kan ja. smälla? Men, nej,
1: vad heter men det är också du? en chans att ta sig vidare faktiskt ur den gruppen. Ghana. Ja, det finns en chans.
0: Ja, alltså, det finns en chans för alla lag, givetvis, men jag tror att den, den blir nog svår. Uh, uh, det, det jag tycker uh, men i den här matchen just att Fabio Vera kliver fram ändå på det sättet gör när han kommer in och,
1: och ord, lite oroväckande att, att Granit Xhaka kliver av uh, mm. tidigt i den här såg inte vad det var riktigt som uh, som gick sönder eller faller det bara var något, något litet, någon smäll eller så men han ska ju liksom spela varenda minut för Schweiz eh, i det här VM:et är det ju tänkt och, och komma in lite halvsliten och småskadad in i den rollen. För Han kommer ju inte. Han kommer inte vilja sitta vid sidan av planen eh, överhuvudtaget där. Eh, han är jätte jätteviktig. Och han är jätteviktig
0: farsan idag också mm. måste man ju säga. Jag tycker hans renässans han har haft och varit alldeles makalös
1: egentligen under hösten när han har fått lite mer Offensiv spelrum också. Han, ja, har... han har framförallt fått Thomas Partey bredvid sig som har stabiliserat ja. upp det där mittfältet som gör att han eh, kan koncentrera sig mer på att göra det han gör bäst. Eh, käka, tycker jag. Otroligt hur du... många,
0: alltså hur han har, det är ju väldigt många kontroverser man har sagt att nu kommer han ju aldrig spela för Arsenal igen situationer med honom men han har ju verkligen visat hur man kan svara på sånt också.
2: Det, det, det är ju också, vi har ju pratat om det väldigt mycket med Gabriel Jesus, nu fick han inte, han höll på att få ett mål i den här matchen men det mm. blev ju inget i slutändan eftersom att Martin Ödegård gjorde båda två. Men just det här, det här var återigen ett exempel på hur otroligt effektiv han kan vara även när han inte gör mål, just det här med hur han länkar upp och det gör aldrig någonting att han... Dra sig ur boxen för att det kommer ändå fyra andra spelare som fyller på och rusar in och det är ju på något sätt hela Atetas spelfilosofi och det fungerar väldigt väldigt bra för tillfället men det är som du säger där psykiskt med partiet att det krävs ju att man har en, en spelartyp som honom som på något sätt kan balansera upp hela, hela mittfältet så att som sagt, skulle de få någon skada här och där, då är det möjligt att de, att de rasar ner lite i tabellen med just nu. Så nej, äh, som sagt, det finns inga, finns inget stopp för hur långt de kan gå.
1: Nej, eh, så är det verkligen. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Ett annat lag som ser ut som är helt ostoppara just nu Just nu på tredje plats Newcastle efter tre poäng Hemma mot Chelsea De är bra alltså Ja, de är bra på riktigt. Är riktigt bra. Och ja, de är bra lite för tidigt. <laughs> alltså, ja, men... man hade tänkt att, Var inte det här materialet vi förväntade? Vill, ett, par, ett par transferfönster till eh, ja. med alla miljarder innan det skulle börja se så här bra ut. Oroväckande faktiskt att de ser så här bra ut. Eddie Howe har ju verkligen ja. fått, till, eh, fått, fått till både eh, sina transfers men också sitt spel och spelare som... Eh, men Almiron igen nu gör han inte målet men han ligger ju på något, alltså på mångt och mycket bakom det, det är ju en jättefin eh, träff av Joe Willock men det är också sådana spelare som har kommit igång jag menar, eh, var i Arsenal var en supertalang, var utlånad eh, det gick upp och ner och Eddie Howe har fått hela det här kollektivet att fungera och där på mitten finns Bruno Guimaraes och eh, på något sätt lyfter hela det här laget in lite lite högre med sin kvalitet liksom
2: Ja, jag var ju var i Newcastle. Mm. Jag var ju i Newcastle i lördes. Det är alltid lika trevligt att vara på en lördagskväll. Så att man får se röjigt det. För det finns två städer som är lika röjiga på helgen som Newcastle. Det är ju verkligen slående vilken otrolig stämning där är just nu. Och visst, stämningen på St Gavisets Park har alltid varit helt otrolig. Alltså en av de bästa, definitivt en av de bästa i, i ligan. Men nu känner man ju verkligen att det är någonting som är på väg att hända och att allting känns väldigt, väldigt positivt. De är otroligt välorganiserade. De har sin väldigt, väldigt starka backlinje. Men det som utmärker mest ändå i sättet de spelar på, det är ju deras pressspel. För det är så otroligt svårt för motståndarna att, att hantera det. Och just det här att, ja men när man kikade på start startelva kontra Chelsea startdel var inför den här matchen så gick det inte komma ifrån att Newcastle startdel var ju mycket starkare på pappret. Alltså man sett till form och, och ja men erfarenhet inte minst med tanke på att Potter att han spelade Lewis Hall bland annat som gjorde sin allra första match så att på föran var ju Newcastle favoriter och ja de klävde ju också ut på något sätt och tog tag i den här matchen, även om Chelsea såklart, de har ju kvalitet de också ändå och de kommer ju fram vid ett par tillfällen men Newcastle kändes bara större och, och starkare alltså, Chelsea flög ju i, i dueller och Breuer hade ju inte så mycket att sätta emot när någon av de här fyrtornen i, i backlinjen klev in på honom eh, så att, ja, jag är verkligen väldigt imponerad av, av Newcastle tycker det så synd om det sitter, sitter en kille precis utanför mediacentret som tvingas sitta inne i en, en korridor utan tv eller annan möjlighet att se matchen. Och han hör ju bara publiken. Och så var jag först ut när jag skulle, liksom, ja men, när ljuds, eh, slutsignalen gör. Så att jag kom ut och så var jag den första han såg. så skrek han så här 20 meter från. Did we win? Did we win? Och jag bara, ja det gjorde ni. Och han var liksom helt i extas och hoppade runt. Och, det, det men varför märks sitter på han dem. där
1: då? Ja,
2: men han, måste, han måste vakta så att ingen, ingen an, utomstående går in där. Men mm. det, det bara säger så himla mycket om hur mycket detta betyder för dem. Och inför den här matchen så anordnades det. En, en liten protest får man säga. En, en tyst protest mot ägarna då. Det var väl en handfull supportrar. Jag tror i vissa fall det var någon som sa till mig att några av dem inte ens var Newcastle-supportrar utan de var mer emot alltså det sadiska ägarskapet. Mm. Eh, men det är väldigt många som, som väljer att titta bort från det just nu. Det, det märks i alla fall. Och det är ju för att det är svårt att inte svepas med... Det är svårt att motstå frestelsen att hänga med på det här sägertåget nu som, som pågår på något sätt. Och de, de ligger trea i tabellen. Och jag säger inte att det är, att det är rätt att, att just att blunda för ja, problematiken som finns kring ägarna. Men samtidigt så är det här en stad också i norra London som, ja, men som, som har gnetat på under lång tid och som länge har sett sig förbi sed av inte minst London där makten finns. Så att Just att de får uppleva framgång kring fotbollen igen, det betyder ju jättemycket för den stad.
0: Jag håller helt med alltså det. även om det är sportswashing 101 så måste man skilja på alltså just problematiken i att du har det ägarskapet och de investeringar som den klubben kan göra, ja. Och den problematiken finns väl i många klubbar också. Sen kan man ändå glädjas åt att just ja, newcastle supportrar och känna glädje att de kan spela en bra fotboll. Man kan hylla Eddie Howe, man kan hylla Almiron, man kan hylla Bruno Gimaraes Även om man fortfarande ser problematiken som finns med att de ägs av dem de ägs av. På ett sätt. Ja.
2: Jag kan tillägga också att just det här med... Det är så att Arteta inte hade gjort så många förändringar i sin startdelva. Potter har ju alltså gjort 34 förändringar. Det är alltså 32 fler jämfört med vad Arteta har gjort sen han tog över Chelsea. Det, de har inte jättetur med skador. och ja, mm. de får ju, Han tvingas ju plocka av Loftus-Cheek här redan efter fem minuter. Sen tvingas han plocka av Aspiluqueta efter halvtid. Han är pressad absolut med... Han har inte heller haft de bästa förutsättningarna de senaste veckorna.
0: Uh, Kai Havertz visar lite vilja i alla fall. Det var där i slutet. Men han
2: bråkar ju alltid med Dan Byrne. Det är ju <laughs> en sån standardgrej.
0: Kai Havertz <laughs> mot Dan Byrne? <laughs> ja. Det är en standardgrej.
2: <laughs> ja, men Byrne han, han drog ju en armbåge i, på Havertz i våras ju när de möttes. Så att det, är, det är säkert det som ligger och gror lite grann också, skulle mm. jag tro.
1: Men Dan Burney är ett litet svin. Eller, jag är inte så liten i och för sig. Ett väldigt bra är
2: bra, <laughs> ja, svin. Han, är, han, är, ju <laughs> riktigt, han bra. är
0: ju riktigt bra. Så det, det hade väl inte varit helt otänkbart egentligen.
1: Det var inget snack om det, men... Alltså, landslagstruppen. Jo, det var snack om det. <laughs> jag vet, men, och, och, och jag kan ju tycka... Men med tanke på att Maguire redan är, är i landslaget och, oh, och, och Southgate... Oh, oh. Eh, har det förtroendet och samtidigt hur bra Connor Cody till exempel har varit eh, i Everton den här säsongen så, så eh, kan man väl köpa det. men Om ni vill lyssna mer på det engelska danslaget lite senare idag så kommer vårt snack, vi tre pratar grupp A och grupp B inför VM mm. i VM-podden. Vi kastar väl in en, eh, Jag en reklam för den. Då. då får
0: ni också reda på varför vi tycker det var så kul att
1: Patrick Sykes har Holland istället för Nederländerna. Ja, precis. Eh, <laughs> Nederländerna är det som gäller. Eh, så att eh, den finns i Sillipodden så prenumerera på den så kommer den dyka upp som VM-podden från och med nu. Vi släppte ett avsnitt redan i fredags där vi pratade om Qatar eh, Tyckte det var på sin plats så att eh, ge en kuliss och en bakgrund till landet vi befinner oss i eh, med tanke på kritiken som finns. Eh, från och med idag då, så kommer vi prata fotboll Och då är det gruppgenomgångar under hela veckan här Fyra avsnitt som kommer publiceras eh, måndag till torsdag Första kommer ut ikväll Och då är det grupp A och grupp B Då är det vi tre som pratar Och då handlar det mycket om England såklart
0: Och nu är alltså sillypoddflödet inte längre pluslåst under VM ska Nej. Jag också lägga till. Nej, nu är det
1: öppet igen eh, Så är det med det Chelsea i alla fall eh, i sin kräftgång ligger just nu på åttonde plats Två poäng och två platser för Brentford som åkte till ett i och hämtade poäng Ivan Tony Ivan Tony petad ur landslaget gav Southgate svar på det direkt med två mål mot Manchester City
2: Ja, diskussionen är igång direkt där kring var oh, det är verkligen rätt att ta med Callum Wilson? Istället <laughs> Tackar för ta... Callum! Men så blir ja, det ju svårt. alltid. Det är ju
1: jättesvårt, jag hade velat ta med båda. Ja,
2: ja det blir Nästa. ju alltid så. Men aj, jag, är så, jag är så oerhört imponerad av Bramford i den här matchen. För jag tror att om man inte såg matchen och man bara ser resultatet så kanske man tror att ja, Bramford gnetade sig till den här segern. Men det gjorde de ju verkligen inte. Det här var ju... Jag har om tidigare att Newcastle gjorde en gedigen insats mot Man City tidigare under säsongen och att det kanske på något sätt var blueprint för hur man ska ta sig an City. Jag tycker att här, här har vi verkligen det riktiga blueprint, alltså den riktiga planen på hur man tar sig an Man City på absolut bästa sätt. För att Benford, otroligt nog så låg de både djupt med sin backlinje och, och försvarade sig men de pressade också högt och det visar ju på något sätt att de verkligen köpt den här planen som Thomas Franklar fram. Att ni kommer behöva jobba hårt här, ni kommer behöva liksom, eh, ja, men löpa hemåt väldigt mycket. För ni måste se till att både, eh, ja, både täppa till centralt och liksom stänga ner spelare som Kevin och Bröne. Men ni måste även se till att försvara er på kanterna så att de inte kan... Komma, komma förbi där vilket de gjorde gång på gång oavsett om det så var på högerkanten eller vänsterkanten, de stängde ner överallt men också det här att ja och sen när Man City ska försöka spela ut kort, då måste ni upp och pressa aggressivt och högt och att de gör det också och att de gör det så synkroniserat jag satt och tänkte på det i helgen just det här med pressspel hur fascinerande det är att småklubbar åker till storklubbarna numera- och vågar pressa så högt. Mm. Och oftast gör det väldigt bra- på ett sätt som jag menar, man absolut inte såg- för ett par år sedan. Och så länge man gör det så pass synkroniserat- som Brentford lyckades göra- Ja men då får man ut, då behöver man inte ha de bästa spelarna i världen för att få med sig ett resultat. Även om Ivan Tony i den här matchen verkligen var världsklassat oerhört imponerad av, av Brentford. Och ja, tycker vi lite synd ändå om, om Tony även om det här säkert fungerade som någon sorts tenvetska för honom också att han blir petad.
1: Han kunde ju gjort fler.
0: Han brände ju ett vitt superläge där i slutet också. <laughs> ja, det men kunde det, bli ja. ett hat Ja, ja det, är, det är svårt att liksom klandra honom allt för mycket för det är efter att ha gjort två mål borta mot City. Ja. Eh, måste ju nämna, alltså Fodens mål var ju inte så dumt. <laughs> Nej. <laughs> Nej, han, men, han visar
1: form igen här nu efter ett par, en lite svagare månad får man ändå säga från Phil Foden. Han var ju... Kanske laget ja, efter Erling Haaland. Hela lagets bästa spelare. Eh, sen Pepp
0: roterade han bort.
1: Sen Någonstans. Pepp roterade han bort. Tappade lite fart. Men, men det där var vackert. Ja. Men
2: sen samtidigt så visste är målt han gör. Det är jättesnyggt. Men det var inte många i det där City-laget som kom upp i den nivån som vi var när vi ser dem mm. Alltså Kevin De Bruyne slog bort så många passningar. Så att all, jag tror knappt jag har sett honom göra en sån dålig insats faktiskt. i, i City-tröjan. Och, och det... Det är ju förvånande. Jag vet inte om det har att göra med att de är lite trötta och slitna. Och ja, möjligtvis att några av dem har fokus på just VM. Och, och tänker liksom ett steg längre fram snarare än att vara fokuserade på den match på Brentford. Men det är ju i alla fall självklart att något måste hända. Eh, efter eh, ja, När de återkommer sen i slutet på december. För att så här kan det inte se ut. Alltså, ska de... Liksom börja göra den här typen av insatser och man ska komma ihåg det, det här är ju inte första matchen det ser ut på det här sättet de hade ju faktiskt det ganska svårt mot Brighton det, det var ju bara tack vare det fantastiska frispark som de besegrade Leicester så att det här är ju en liten varningsklocka ändå mm. för, för Pep Guardiola helt klart mm.
1: eh, Absolut och det är många som är trötta eh, många spelare som är trötta eh, Antonio Conte har pratat om Harry Kane senaste veckan och sagt att han är helt slutkörd ja, men eh. spela om de inte i Liga Cuppen. <laughs> <laughs> Nej. Hur kan man kan man, kan man tycka? Eh, men så är det i alla fall, Harry Kane som ju ska bära det där anfallet i det engelska landslaget. Nu blev det trots allt, efter mycket om och men, en vändning på Tottenham Hotspur Stadium tre poäng mot Leeds men ja, alltså, Jag kommer inte välja mycket. bort en Leeds-match igen i alla fall alltså, vad är det? det
0: händer ju sjukast alltså, varenda tillställning att spela just nu det är ju... Alltså det här är, ju, det här är ju
1: Bielsas Leeds igen liksom. Men
2: vad är det med Tottenham, Leeds och Bournemouth undrar man ju här också för det finns ju på något sorts Alltså Leeds går och fyra 4-3 mot Bournemouth som, som klappar ihop mot Tottenham, Tottenham ja. då som besegrar Leeds med 4-3. Det, det är, det är ja. någonting där i alla fall.
1: Borneur som sedan följer upp det med 3-0 mot Everton nu kan vi säga <laughs> någonting om sen. Men alltså, helt galenskap. Och eh, ja, med två mål av eh, Rodrigo Betancorå på slutet. Eh, han har också ett spännande VM framför sig eh, mm. faktiskt. Det är, min,
2: det är min Dark Horse i eh, VM Uruguay. Jag tror, alltså
0: har eh, tror Sten har dag. på dem. Du, du hade dem i final till och med va?
2: Ja, jag vet. Jag, 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 <laughs> men, men ni vet hur, hur det är när man gör såna predictions och sen ja. så sätter man, ja men vi sätter en skräll där och sätter vi en skräll där och då blir ordningen i grupperna så att ja men gud, Ogoaie ja. kan ja. faktiskt ta sig till final men alla jag har berättat detta för har ju liksom höjt på ögonbrynen. Hur
1: var Valverde det i, i veckan Makoto?
0: Ja, den är väl också trött som alla andra. Lite ja. så är det väl egentligen, nu, nu vann de ju ändå.
1: Äh, men har hoppas att, jag hoppas på. att han har varit eh, briljant Jag menar, Darwin gjorde ju två mål I, i helgen också ja, men, Att nej. vi kunde få ihop en, en så här, kollektiv formtopp Jo Uruguay men och alltså, jag, jag
0: har Uruguay i semi. Jag vet att jag och Frida är väl de enda I alla våra tips som finns i VM-bibeln Som går att köpa i butik nu för tiden Som har Uruguay i Final Four I alla fall här
2: Men gud, nej. är det första gången vi håller med varandra? No, alltså det,
0: det, det är förvånansvärt för mycket vi håller med om varandra, <laughs> varandra Det är, obehagligt. Jag tycker det är ja, obehagligt Det är, jag det är illa uh, Nej men uh, om vi tar den här, går tillbaka till Tottenham ja. här. Eh, till att börja med Alltså Crescensio Summer vill vilken spelare Vill jag bara säga om <laughs> lite det, Jag tycker han är helt fantastisk eh, Borde kanske varit en joker till eh, Van Chals, eh, röriga nederländska trupp
1: Kanske, ja, kanske. kanske. Det, det, är, det
0: är ju rätt Det är ju rätt nyligen han har hittat den här formen man säga. <laughs> ja, det man säga. Jo det kan man säga ja. om Xavi Simon Som kommer också men det är en annan sak eh, Men alltså att Spurs Ändå tar de här segrarna ja. Även om de är Ja, hårt framjobbade det krävs marginaler på rätt sida i slutet nu var det ju Kulusevskis briljanta passning som eh, som låg bakom det här, det här förarbetet var ju alldeles fenomenalt, verkligen eh, till Bentancurs mål. Ja.
2: Det är fint också att Kulusevski att han springer iväg och firar för sig själv genom att göra ett hjärta för publiken och sen kommer alla andra och löper i på honom, som att Ja att det var ju Kulusevski som låg bakom målet och det var han som, det var, han som, var, som var viktig i, i det läget. Jag tyckte det var väldigt fint ändå att alla slöt upp bakom mm. honom där. Eh, och det förtjänade han för att, nej vi har pratat om att han är en väldigt viktig del av eh, Tottenhams anfallsspel och det visade han ju inte minst här i den här matchen.
1: Ja alltså det är ju två olika lag skulle jag säga. Eh, med och utan mm. eh, för att eh, Antonio Conte han bygger sitt lag bakifrån eh, och för att det ska blända någonting framåt överhuvudtaget då måste han ha några nyckelspelare tillgängliga för att systemet kommer aldrig skapa speciellt mycket offensivt. Systemet är byggt för att vara ramstarkt, nu släpper man in tre bollar idag ändå, eh, och det blev en kaosmatch. Men det är ju liksom absolut inte den typen av matchbild som, som Conte mm. har byggt eh, eller bygger sina lag överhuvudtaget för. Eh, utan det är, det är lite som Mourinho under sina stånd. Det, det är som defensiven ska sitta och sen ska individerna lösa det framåt. Det ska finnas den här kvaliteten, den här X-faktorn i laget. Och den X-faktorn just nu är ju Dejan Kolosevski. Wow. Det, det går ju inte att säga något annat. Nej. Eh, för att, alltså så många gånger. Och det är så, det, det är så fascinerande när man ser dem spela för att. Det ser ut som att han ska tappa bollen, det ser ut som att han ska misslyckas Det ser ut som att det finns ingen väg ut ur den här eh, tajta situationen In till sidlinjen där han befinner sig Och han hittar en väg hela tiden, han hittar en smart lösning en perfekt avväg, lite touch förbi en, en försvarsspelare Alltså det, när han spelar in till Betancourt där Den lilla touchen som tar honom förbi Vem det nu än är den är, den är så magisk. Den får inte vara mer än en mm. decimeter eller för lösa. Mm. Det, 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 ja. det är så
2: enkelt men så svårt. Alltså just ja. den touchen. Ja.
0: Men det, det är ju det hans teknik är så otroligt funktionell. Alltså, det finns något otroligt alltså pragmatiskt över hans bländande teknik. Att han har ju alltid någon form av. Det är alltid konstruktivt. Det finns alltid en tanke. Det, det gör alltid någonting. Alla hans aktioner på något sätt tar laget närmare en seger. Eller tar laget närmare en målchans på ett sätt. Och det, det är det som jag tycker är så häftigt med honom. Han har inte den mest bländande speeden. Men han har en teknik som han använder på ett så perfekt sätt. Jag tycker det är alldeles strålande ja, och så, spelare.
2: Också på tal om det här med attityd och ganacho och så här. Ah. Alltså, den Kolusevskis attityd är ju... Alltså han, han tänker inte på sig själv. Han nej. sätter inte sig själv i första rum utan han sätter laget i första mm. rum. Och det är därför han blir så älskad också. Och det är därför ja. han, är, han blir en viktig del av det här laget. Han hade inte varit lika viktig om han hela tiden hade sökt avslut när han kunde istället för att lägga mm. den där sista passningen mot Harry Kane eller bentankor i det här fallet. Nej, jag, jag tycker inställningen han har visat ända sedan han kom, det är, det är precis vad Tottenham behöver och det är precis vad han själv behöver också för att mm. ta sin, sin karriär till, till nästa nivå och, och det har han gjort också på det sätt. Jag vet inte om ni, eh, ni hörde vad Jesse Marsh sa efter matchen, eh, jag, mm. det är ju bara, kanske bara jag som är eh, så fascinerad av hans, <laughs> av hans intervjuer och presskonferenser. Han sa att jag ska använda min bästa amerikanska dialekt Oj. vilket innebär att det kommer att bli dåligt men jag ska försöka. I felt like someone ripped my heart out. <laughs> Vilket var... Alltså det är så otroligt dramatiskt. Det är så otroligt ja. mycket Jesse Marsh. Men jag kan ändå förstå vad han menar. För att ja. det är mycket bra med Leeds just nu. Det finns också en hel del dåligt. Och, och det är framförallt det, det defensiva spelet. Som mm. De släpper ju in så oerhört mycket mål. Sen med det sagt... Så har de ju otroligt att de inte får med sig, eller att Melier snarare inte får med sig en frispark när Kane drar in det där 1 målet För det, det skulle han nog ha haft ändå. Eh,
1: ja, eh, mm. det, 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 det kändes så. Det var ett fint avslut. Man gillar ju, alltså när Harry Kane just får den där bollen, det är så självklart att på en touch by hitta nätet på det sättet som man gör vi har sett så, alltså sett så mycket anfallare skjuta rakt på första bästa försvarare mm. eller dra den över eller utanför eller någonting men man vet när den dimper ner hos Harry Kane så sitter den liksom mm. eh, han är en sån fantastisk avslutare eh, men ja eh, Melé hade ju ingen möjlighet att göra någonting, han blev fullständigt manglad in i målet mm. ja. Vad va Inna...
2: tycker ni om, om eh, Hongminssons eh, cardigan? Som han hade på sig. Såg ni den? Nej, Nej det, den missade jag. Ja, äh, det var fa fantastiskt att han... Äh, han kunde verkligen bära upp den. Den var så här rutig äh, i ett ja. äh, flashigt äh, mönster. Så, äh, äh, det var kul också när Ben Davis gick fram till honom efter matchen och skulle krama om honom... Äh, Son har ju precis opererat okbenet ok och är ju väldigt mm. måna om detta nu inför VM. Var på Davis då, han måste ju fått ett på och helt från båten Klappa till honom så på kinden, ni vet som de, man gör ibland. <laughs> och så såg man och Son liksom bara försökt så undan ansiktet. Bara, liksom. Vi får se om Davis har förstört sydkoreas chanser nu här till någon sorts VM-framgång.
0: Jag ser det, Cardigan, han, han fixar den.
1: Ja,
0: det var Det där fixar inte alla. Nej.
1: Det ser ut som en filt, men det är ju, den var, den var ja,
0: men Han hade kommit undan som någon ja, ja. K-pop-stjärna eller K-drama-stjärna där utan tvekar man inte visste vem han var. Innan var en... vi
2: ja. Ja. Ja, jag skulle bara säga om den cardigan också att det var en journalist engelsk journalistkollega som hamnade i eh, Hos eh, ja, men framförallt på grund av upprörda koreanska supportrar för att han skrev att son pulled the cardigan off. Vilket givetvis, eller någonting i den stilen. Mm. Vilket givetvis indikerar att, att han, han bar upp den mm. på, ett, på ett bra sätt. Men det, det blev lite lost in translation, så att säga. Så att koreanska sociala medieanvändare trodde ju att, att det här var men någonting negativt. Att han menade att han skulle ta av sig kardiganen för att han inte passade i det. Uh, han fick ju han fick ju ut och förklara då att men det här det är en hyllning. Det är inte, är det, han var han var jätteutsatt
0: i uh, Gud. Det kanske inte har sån, lagt sig än. Sån berör. Uh, mm. innan vi lämnar den här matchen måste jag ju bara lyfta Mark Rockas assist i alla fall. Den är pff, passningen fram till Rodrigo. Ja, just det. Uh, nu, nu har man
1: en anledning att lyfta Mark Rock. Det var ju bra. Ja. ja men uh, jättefint såklart och, Ja, uh, uh. uh, de behövde det här Tottenham. Det känns som att de har svajat en del senaste mm. tiden och en förlust på det här sättet mot, mot Leeds det hade känts tungt inför landslagsuppehållet här. Uh, så blev det inte. Tre poäng. Eh, tre poäng blev det också eh, för Liverpool mot Southampton i sin avslutning då inför eh, uppehållet. Eh, vi var inne på Betancourt gjorde två mål. Darwin Nunez lika så. Eh, det var väl lite så. Det, <laughs> det var offensivt, såg jättefint ut för Liverpool. Defensivt inte riktigt lika bra. Eh, Alldeles som i mål fick plocka fram några av sina svettigaste räddningar för att hålla nere siffrorna här faktiskt. Det blev bara ett mål för, för Southampton. Det kund och andra sidan blivit ännu mer för, för Liverpool för att det gjordes ett par fina räddningar i andra eh, änden också. Men tydligt hur Darwin Nunez nu har kommit in i det här laget. Samspelet mellan honom, Firmino och framförallt samspelet mellan Nunez och Salah börjar ju se riktigt fint ut. Salah mm. borde ju satt en eh, åtminstone på ett fint inspel utav, utav Darwin som framförallt tycker jag visar eh, vilken otrolig spid han har på kanten man jag inte jag har inte tänkt han så mycket på på, på så, som en, som en sån riktig raket. Han är ju fruktansvärt mm. snabb alltså. Det är ju det är ju sadio man är fötter på honom fast han är fast han är så stor och och lång. Det det, ser, det är otroligt faktiskt.
2: Ja, det var ju inte så konstigt heller att det skulle ta lite tid för honom här alltså att komma in i det. Det det blev väl på något sätt en tävling också mellan honom och Haaland. Eftersom att de två var de stora värvningarna här under sommaren. Mm. Vem var de som skulle göra bäst ifrån sig? Men, jag menar Holland, han smälte ju in i, i City som fungerade mycket bättre. Eller som har fungerat mycket bättre under hösten jämfört med Liverpool. Ja, det är så så att, det inte så konstigt att att, nu att han har haft, haft det lite tufft. Men jag tycker och... att man ständigt har sett positiva tendenser från honom. Alltså det är aldrig man har suttit och tänkt att det här kommer att bli en flop. Men man har ju mm. märkt att det kommer att krävas lite för att han ska ja, men komma in i det lite mer. Och det börjar han göra nu.
1: Ja, och det är tydligt också. Han har ju inte fått spela riktigt på den positionen han har gjort tidigare i karriären. Han har ju varit en central anfallare, en striker. Eh, utan har fått spela ute till vänster nu de här senaste veckorna eh, med tanke bättre på då, eh, mycket bättre där <laughs> ja, ja, och, och det har ju varit på grund av att eh, Luis Diaz och, och Diogo mm. Jota har varit skadade som normalt sett kanske hade gått in där och eh, Darwin i mitten men för Klopp var inne på det också att han måste då försvara vänsterkanten även alltså den, den mm. yttre för, anfallaren har ett ganska stort defensivt ansvar. Och det är någonting han inte är van vid men har, har ju löst. Och han är ju nere och, och tar ett ganska mm. stort defensivt jobb. Och det är ju ingenting som han har gjort speciellt mycket tidigare i karriären. Så han har ju faktiskt fått ställa om till en helt ny uppgift. Eh, men som ger ju också den här kantrollen honom lite mer eh, yta att faktiskt utnyttja sin, sin snabbhet på. Sen har ni kan kunnat utgå
0: från en kant även i Benfica tidigare. Så att man visste ju om där också att man kan använda honom på alla positioner. Mm. som Mohamed Salah. Nu ska han sätta dem centralt, du kan sätta dem på kanten. Det kommer funka. Mm. Och mm. Darwin Nunes är ju lite samma sak som Sadio Mané också till exempel. Mm. Luis Diaz till och med, skulle kunna spela centralt med. Och det är ju väldigt tydligt att ändå Liverpool har letat efter just spelare som kan hantera båda de här rollerna. Men då är det just det här försvarsarbetet som ibland krävs som du kanske måste jobba in. Framförallt om har Sala på andra kanten som inte tar lika mycket sånt ansvar. Då måste ju nästan den andra kanten göra det också för att det inte ska bli helt obalanserat. Att...
2: Mm. Ja, det som är så bra med det här att ha Nunez på en kant är ju också att Sala kommer in betydligt mer centralt. Mm. Och det är där man vill ha honom. Alltså man vill inte ha honom för långt ute till höger Nej. för där kan inte göra som stör skada. Men nu när han kommer in lite mer centralt, ja, men då, då, då kan man helt plötsligt få ut mycket mer av honom också. Och äh, det är ju väldigt viktigt
1: mycket målchanser i den här matchen i alla fall, det är ju två lag som är bättre framåt än bakåt just nu Joe Gomes svarade ju inte direkt på, på sin petning med en briljant insats här till exempel han, har, han, han gjorde ingen fan... Tony <laughs> han gjorde ingen Tony han var, um, han var fantastisk mot Manchester City men det är egentligen den här matchen som har varit riktigt bra den här säsongen tyvärr, Joe Gomez. Han har, han har inte stärkt sina aktier, varken i Liverpool eller i något annat sammanhang. Mm.
2: Jag har mm. ett citat från Southamptons nya tränare Nathan mm. Jones också. Jag kommer inte köra en welsisk äh, dialekt. Jo, jag känner inte riktigt jo. att jag har det. Men han sa, jag kunde komma jag skrattade så mycket när jag hörde det, för han sa, it could have been a different game, but I'm not saying it could have been a different game.
0: Jag gillar
2: det Man förstår ändå vad han menar på något sätt att, ja. att han, han menar ju att det, det kunde ha blivit en annan match men det här, Och jag tror att han menar att det hade ändå krävts rätt mycket För att Mer det skulle bli än, en, ja. en, en annan match Alltså jag tänkte Tyck precis
0: så. innan säga att det är svårt att dra några allt för stora växlar av Liverpool borta Som första match för hans del är han tar över det här Southampton Men nu drar jag ändå positiva växlar efter att ha hört det citatet
1: Eh, ja, eh, men alltså, ja, det finns ju ett spännande lag i Southampton såklart eh, Jättemycket talang eh, Och de är ju alltid på något sätt på väg upp och så säljs det av Och sen så får man börja om lite grann Och eh, det är väl samma sak med den här upplagen.
2: Och han är ju en, ett intressant tränarval också För han har ju gjort det väldigt bra i Bellyton och lite grann i det här att han jobbade med en väldigt begränsad budget i Luton och oftast väldigt unga spelare också. Det är lite samma princip i Southampton å andra sidan är det ett väldigt stort steg upp från Championship till Premier League. Men det verkar ändå som att ja, men som att det blåser lite, ja, men lite fräscha i alla fall nu i Southampton eller att det är det som är känslan och det var ju anledningen också till att Haasenhyttel försvann på något sätt. Att man kände väl lite att man hade stagnerat kanske och behövde någonting,
1: någonting nytt. Mm, fortfarande dock på nedflyttningsplats. Så säger jag någonting om James Milner som kom in också i sin mm. 600 Premier League-match. Det är alltså bara Premier League-matcher. Lägg på allt det andra. Vi vet ju att han ligger en bit över 800. Närmar sig 900 matcher i karriären. Uh, helt fantastiskt uh, Makoto, Kan, kan inte du inte Kan, kan mm. du de tre som, har gjort, uh, som ligger över 600 gjorda matcher? I Premier League? I Premier League. Mm. Gary Speed, är man kommande en
2: Ja, Jag tror jag kan.
1: Faktiskt. Kan du då? Jag
2: inte tror Gary det. Gareth Barry måste vara en av dem. Ah. Milners
1: gamla vapendragare livetvis, såklart. Livetvis. Uh,
2: Så han, han är med på alla topplistor alltid. Mm. Ja, alltså. Han är den
1: som har gjort flest matcher. Han ligger ah. då på 653 och det är, inte tror, o, det är inte omöjligt ja. att, att Milner faktiskt kan eh, fortsätta karriären ett par säsonger till och, och faktiskt passera det. Ja. Sen kan...
2: tror jag väl att det är Ryan Giggs.
1: Ryan Giggs mm. på andra plats och och, på 632. den
2: sista är nog ingen mindre än Lampard eller? Ja, det är
1: helt riktigt. 609. Aj. Han skulle kunna bli passerad utav Milner redan den här säsongen faktiskt. Mm. Men det är, det är de tre, Gareth Barry, Ryan Giggs och Frank Lampard. Ganska tunga gubbar. Får man ändå säga. Alla tre var ju också... Vad var, vad var Lampard när han spelade sin sista säsong där i Manchester City? Ja. <laughs> de ja, det glömmer matcherna.
2: man lite grann. Att...
1: Den, ja, det den säsongen, är 39-någonting. och Milner har, han har några år kvar. Om han, well, Ryan Giggs var väl över 40 när han lade skorna på hyllan. Mm. och Gareth Barry lika så. Um, um, man, man skulle ju komma ihåg det att Milner gjorde faktiskt sin debut han pratade också om det efter när Ben Doak som ju fick chansen i ligakuppen här i veckan kom in och var så fantastiskt bra fick ju också en plats på bänken här nu i matchen mot eh, Southampton och pratade om det att han själv var 16 år och gjorde sin debut och han minns det liksom och det är ju eh, då 20 år sedan eh, som han gjorde det och sen så Ja, det är, ju, det är en fantastisk karriär. Ja, men några, någon
0: säsong eller två i lite måste han väl avverka
1: innan han... Ja, vi får se. Hyran. Det, det är mycket som att, att äh, Klopp vill ha kvar honom. Ja, då, då kan han ju eh, vara kvar honom. Eventuellt en också. säsong ja. till efter den här mm. också. Eh, så att eh, han gör ju ett jobb. Ja, det, det gör o han. Onekligen, mm. fortfarande.
2: Jag hoppas han får lite mer än en dörr då. Han, Men det är, väl, det, är fin, det, är fin, det är väl det
1: finaste man kan få? En dörr. Man får dörren. Men kliver du in här så skulle du vara proffs som James Milner. Men blir det,
2: blir det en staty?
1: Det.
0: Det är,
2: blir det en staty tror du
0: Ja, no, inte ah. i Liverpool, blir det ingen staty, eller? Det finns ganska många andra. Ja, det är ju,
1: det är ju, Liverpool är ju laget han har gjort över lägset liksom, flest jo, men
2: Lång år. och trogen tjänst. I för ja, sig han så...
1: ha en staty liksom utanför liksom, Wembley eller något. Alltså, han är i, 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 i fotbollens tjänst på något sätt. Ja, men det finns... Ah. Alltså,
0: har svårt att säga att James Milner skulle få en staty utanför Anfield. Jag tror att han får nöja sig med dörren ändå, eller? Han har ju
2: ändå varit, han har ju ändå varit bättre än vad... Mark Noble var under sin karriär i West Ham, får man säga. Och, West, och Mark Noble fick ju ändå vad är det en plan på träningsanläggningen, uppkallad efter sig. Jo, fast så
0: Mark Noble sånt. gjorde det i West Ham. Jo, inte men rikt... det, det är
2: det jag menar. att Det är inte, så mycket, det är inte lika mycket konkurrens i Nej. West Ham. Men jag menar Nej. att han fick, han fick en, en träningsplan uppkallad efter sig. Så att någonting sånt kanske skulle passa för min. Det
1: är ju svårare och, det är svårare att göra sådana grejer till en, till en leads- en lidsprodukt som, som James Milner i Liverpool det han fick finns. en dörr är... han har fått en dörr jag tycker han ska vara jätteglad över dörren det, det är liksom det passar någonting som passar bra med just dörren just dörr. med, med men själva James rummet Milner. är något annat bakom dörren ja. med James Milner ja. eh, hur som helst vi går vidare Bournemouth slog Everton med 3-0 det är väl Everton största förlusterna i säsongen va jag tror det i alla de fall De har defensivt. varit fullständigt eh, Lysande försvarsmässigt Men eh, den här gången kunde inte eh, Conor Cody och Tarkovski Hålla ihop det
0: Kan någon av er förklara varför det Huvudtaget finns rykten om Locke och Belsa till Bournemouth just nu
2: På ett sätt tycker jag Att O'Neill Ska få det där jobbet för att ja, han, kan, han, kan inte, han kan inte göra mer I alla fall Nej, än vad han han har... Jag måste säga också att Um, alltså just med Bournemouth, det finns inget lag jag är mer imponerad av än Bournemouth. Jag vet att jag sa att jag var väldigt imponerad av Bramford, men efter, efter den här omgången var jag ju mm. det. Men totalt sett så finns det inget lag jag är mer imponerad av än, än, än Bournemouth med tanke på hur mycket de får ut av ett så pass begränsat mm. spelarmaterial. Och att de mycket väl kan, kan hänga kvar i Premier League trots att de inledde som de gjorde och, på, och trots att det på något sätt känns som att de inte borde kunna göra det. Och där tycker jag att O'Neill har spelat en väldigt stor och viktig del. Alltså Bollmöf har ju släppt in lika många mål på elva matcher som de gjorde under Parkers fyra första matcher där för säsongen. Och det var ju inklusive den här mm. såklart. Katastrofala, eh, någon är förlustad mot Liverpool. Men totalt sett så nej, ja... Jag röstar för O'Neill. Jag ja. hade inte ens tänkt på Marcelo Bielsa.
0: Nej, nej. Alltså, men det är det jag menar. att alltså, det är, Om det inte är så att han själv inte skulle vilja ha det. Men jag förstår inte varför han inte skulle vilja det. Så tycker jag tycker att det är rent tjänstefel att inte bara ge honom alltså ge honom chansen. nu. Han har ju uppenbarligen tagit den. tycker nästan att de hoppas att de åker ut om de anställer någon annan. Uh, och jag tycker om Locko Bielsa Men jag tycker att Bournemouth ska Ska verkligen inte anställa någon annan Än O'Neill i det här läget
1: Bournemouth som eh, passerade Lag till exempel Everton Genom den här eh, segen Everton Nu nere på sjuttonde plats Vi var ju inne på att Everton ja, ja, har hittat, <laughs> hittat Liksom tillbaks och sett starkt ut Och så vidare och Lampard hittat sig fotboll ah. för Nu börjar det ju osakatt Och det
0: säger ju en del om hur svag den truppen faktiskt är Att vi har ändå hyllat dem med rätta Innan för att de har gjort det Och de har kunnat med de medlen. De har.
1: Connor Cody rätt in i landslaget eh, för ja, sina ja. insatser i Everton i den fyrbackslinjen, ska vi också säga till stor del
0: kanske också baserat på tidigare insatser i Wolverhampton och ja, i landslaget. Ja, han har varit väldigt bra den här absolut, säsongen i, absolut, i, i absolut.
1: Eh, Everton. De har alltså
2: släppt in sju, alltså de har släppt in sju mål på två matcher nu eh, mm. mot. Eh,
1: men när landslagspaletten blir långt. klar för Cody så känner jag nej, nu är det lugnt. Ja, det är jag precis den var jag ännu större förlust mm.
2: nej, jag, inte, jag har inte varit så övertygad av Everton även när det har sett bra ut. Det, jag har, alltså det, det, det man har lagt märke till har ju varit att deras inställning har var ett väldigt bra stundtal. Så det har väl hjälpt oss också. Av att de stabiliserade sig något. Mm. I och med den där backlinjen. Men den här matchen kändes som. Åh, rejäla steg bakåt. Och ja. Lampard har ju såklart ett stort ansvar i det här. Men eh, vi vet ju också att det finns många fler problem bakom kulisserna som säkert har del i detta också. Och eh, nu handlar det ju, jag tror att hela den här säsongen kommer att handla om att hänga kvar på något sätt först och främst. Då. Sen får man återigen försöka, eh, ja, försöka ja, men bygga nytt på något sätt. Eller bygga någonting som på något sätt blir stabilt nog så att man undviker att hamna i de här situationerna gång på gång. Och, ja, vi får se om de, om de lyckas med det. Jag, jag tycker det är svårt där i botten fortfarande. Det är svårt att veta vilka som kommer mm, att åka ut. Det känns, känns inget som är givet vilket är lite märkligt i december. Då brukar det åtminstone mm. vara ett lag där man känner att ja, men de är man säkra på att de åker ut. Men nu känner jag inte så.
0: Det, är, det är inget lag man känner sig verkligen. Det är inget lag. Alltså jag, jag känner att Wolves är för bra för att åka ut. Westham är mm. för bra för att åka ut. Uh, och då... eller ja det måste de alltså, ja. förstå ja, vi får se. om det här
1: Wolves med det materialet skulle åka ur ja. Ja. ny förlust för West Ham dessutom mm. jag fick en fråga för, från Niklas Eriksson här. när ryker Moise mm. eh, det är en väldigt bra fråga mm. för att det här materialet som West Ham har och visst att David Moise har varit fantastisk liksom framgångsrik, med sämre material, får man säga, i West Han har fått för songer. bra material. Nu. Han har fått för bra spelare, han löser inte det här. Um, Nej, det är lite... Förlust mot ett Leicester som har kommit igång, får man också säga. Mm.
2: Ja, men verkligen. Leicester, de släpper ju knappt i några mål längre. Verkligen, det, det går
1: upp och ner. Danny Ward.
2: Ja, verkligen. men De har ju verkligen tagit sig samman och det, det är ju... Uh, äh, det är ju också fascinerande <laughs> men just i, i fallet med West Ham så alltså om man tittar på Skamaka till exempel Skamaka är ju inte riktigt någon Moise-spelare, alltså han har inte riktigt de typ alltså de kvaliteterna som Moise uppskattar i en anfallare och jag tycker nästan att det är lite allärvarning på Skamaka, att jag kan se att han lämnar West Ham redan nästa sommar, gå till en annan klubb i Italien eller vad som helst och gör det jättebra där. Mm. Jag tror bara att det är att Mois har ett visst sätt som han vill spela på och då kan, ska man Macca lätt bli väldigt isolerad eftersom att han inte har riktigt de här instinkterna som till exempel Antonio har i det här att han kan, han kan droppa ner och vara involverad på det sättet. Det är, det är någonting som saknas helt enkelt i West Ham just nu.
0: Och de har ju alltså värvat då också dessutom en mittfältare som man kan argumentera för kan starta för det brasilianska landslaget i VM. I Paqueta som ja, inte heller riktigt kommit igång på det sättet som man ändå väntade sig att han skulle göra. Nej det, det kan absolut vara läget att argumentera för någon form av uh, tränarskifte. Jag tror ändå det ligger någonting. Att det var inte bara skämsamt att Mois har fått för bra material på något sätt. Att han kan inte hantera det
2: Sen har de ju, de har ju väldigt höga förväntningar på mm. sig också i och med att de har sett så, så bra ut de senaste säsongerna. Alltså det ju, då blir det ju automatiskt så att förväntningarna skruvas upp. Och det får man väl också ha i åtanke att West Ham har ju ändå, de har ju överpresterat på något sätt också de senaste säsongerna. Mm.
1: Visst. Så, Men visst, de
2: har spenderat väldigt mycket pengar i den här mm. gångna sommaren.
1: Har gjort. Vi får säga någonting också bara kort om eh, Forest Crystal Palace 1-0 där och, eh, Crystal Palace får inte riktigt ihop den där liksom eh, det kontinuiteten i spelet på något sätt och kontinuiteten mm. i resultaten framförallt eh, Morgan Gibbs White, man of the match Uh, mm. äntligen man, han, han är ganska bra ja.
0: alltså, han, han gör ju mycket bara att man kan tycka att summan är huvudlös ändå men såklart att när han väl är där i Nottingham så tillför han ju en hel del offensivt och är, är, det väl, är väldigt mycket
2: ja, sen är det väl dags kanske att avsätta så här på straffar nu, ja, just det är lite, lite för många missar nu för hans ställer det tredje missen va? på fyra fyra försök.
0: Ja det är ju illa när man känner att han har slagit den utanför förr mm. eh, som man nu gör här också.
2: men väldigt stor seger för Forrest, ah. alltså kanske en av de största segrarna den här säsongen alltså visst de besegrade Liverpool men den här kändes väldigt viktig på något sätt för mm. Steve Cooper att, att få just det här med att ja men att man ändå känner nu igen att de möjligtvis kan hänga kvar det är väldigt mycket upp och ner med dem men det här kändes ändå som ett steg framåt på något sätt, sett till att de kanske börjar få ihop det där laget ändå med alla de här nya spelarna.
1: Ja, det är ju verkligen ett sånt lag. En förlust här. Då hade de legat eh, sist då på målskillnad, samma poäng som Wolves. Man hade känt att ah, ja visst, det är de andra, men Forest kommer nog vara där nere bland mm. de tre. Um, nu tog man den här trean Och det känns som att ah, men det, Möjligheten finns i alla fall, man gav sig själv chansen um, Ja men typ hela du att råka ur känner jag
0: Alltså på att det är så många lag som är längst ner Som man känner men de här kommer ju komma igång förr eller senare att det blir väldigt spännande. Jag hoppas att det här håller i sig i alla fall och att det är lika ovist och jämnt hela vägen in i slutomgångarna. För då har vi en väldigt intressant bottenstrid och följa sista
1: dagarna. Mm. Vi slänger in lite, eh, lite frågor. Hallå, Brighton Villa. Ja, vi har ju glömt Brighton Villa. Jag glömde Brighton. Um, Även om Mytho inte var med. med. Även för att, för att Mytho inte var med. Och jag menar, Emre har ju fått fart på det här Aston Villa nu. Vilken um, in. passning.
2: Ja. Inte de första minuterna dock, det var väldigt mycket, Nej. jag fick lite så här skräckbilder från när Emery var i Arsenal och försökte få dem att spela ut kort och det, ibland slutade på det sättet. Men det var ju skönt ändå, att det var, ju, det var ju det roligaste under hela den matchen att det är ju Douglas Lewis som tappar bollen där när McAllister stjäl bollen efter, mm. det var ju inte ens en minut och dra in 1-0. Och sen var det ju faktiskt Douglas Lewis som stal bollen och levererade den fram till Danny Ings då kort <laughs> efter halvtid vilket innebär två år och ett. Och man såg verkligen på Lewis att han, han vände sig ut emot mot McAllister och bara vrålade i hans ansikte. Det måste ha känts som en, den, bästa, uh, ja, den bästa upprättelsen som, mm. som, han, som han möjligen kunde ha fått. Och uh, Även om Brighton, jag tyckte Brighton, de inledde väldigt pikt men sen kom mm. Villa- tillbaka in i matchen på något sätt och det som var mest utmärkande för deras andra halvlek var väl hur, hur mycket tätare det kändes bakåt just det här att de stod i sin, i sin fembackslinje och till och med sexbackslinje ibland när McGinn droppade ner och, och även om Brighton de hade mycket boll och så så, så blev de ändå liksom tillbaka tryckta konstant. eller att Det kändes som att Villa hade ganska bra koll på läget. Så att nej, en, en stor seger för Villa. Även om Emery inte var hundra procent nöjd. Och Brighton kände möjligtvis att de hade kunnat få med sig någonting mer härifrån.
0: De är ju trots allt inte ett storlag än en villa Vilket jag konstatera på att Leandro Trossard Var ganska anonym
1: över i matchen <laughs> så att, Han hade ett jävligt snyggt mål dock Som blev ja, bortdömt Det hade blivit mm. årets mål alltså. <laughs> ja. Det var ju å andra sidan avblåst Föra en sköt så att, men, men ja, det, det, var, det var vackert i alla fall Inte för att
0: bryta in någon frågor igen Men ska man nämna James Madison också
1: Uh, ja, det ingen kan fara göra. Ingen
2: fara med honom ju, uh, kläv, ju kläv ju av Men uh, nej, det var ingen Hans, Han twittrade själv efteråt också jag tror. Det blir nu lite så där Man känner att äh, vi har ganska bra kontroll mm. på den här matchen Då kan jag slinka av Så att jag inte riskerar uh, ja. Ja, Den här VM-turneringen mm. Som jag får åka med på nu Jag tror det var så han resonerade mm.
1: Vi kastar in någon fråga till då. Anders Bo undrar Vad tror ni om Indien som eventuellt vill köpa Liverpool? Jag har ju inte pratat om det här med, med FSG ja, och, och eventuell försäljning. Vi får väl se vad det, Jag vet inte så mycket om den här Indien som det har surrat som på sociala medier. Vad det är som gäller, det ska finnas lite olika bud. Det är inte helt inte helt uppenbart vad det är FSG vill göra heller om de vill sälja hela klubben, om de vill få in eh, sälja delar och få in ytterligare investeringar. Eh, de har ju själva sagt att de är committed till eh, eh, Liverpools liksom, fortsatta framgång eh, och sådär, men FSG är ju där för att tjäna pengar, om det kommer in ett bra bud eh, som de känner är, eh, är rimligt. Man ska komma ihåg det att med FSG en stor anledning till det är ett. Vi går mot lite tuffare tider ekonomiskt globalt. De är inte en, 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 en kassasek, De har inte en kassasäck som är outsynlig som vissa andra, eh, liksom stadsägda, konsortiägda, mm. på något sätt klubbar, där det inte spelar så stor roll, och man kan, man kan spendera pengar i vilka ekonomiska lägen i världen som helst. För att det är liksom eh, inte så stora investeringar på det stora hela. För FSG så handlar det dels om att man kanske vill säkra upp den här försäljningen, som alltså man får in de här pengarna i det här läget, men också för att man faktiskt inte har fått igenom de här sakerna eh, Project Big Picture och Superligan och sådana saker som man har velat att få lite bättre kontroll och få lite bättre eh, vad, vad de då mm. tycker, kontinuitet och förutsägbarhet i sina intäkter genom fotbollen, de tycker det är för mycket, som handlar om hur det går på planen. Eh, vi är ju Liverpool, vi ska kunna garantera att vara liksom överallt och tjäna de här pengarna jämt och så vidare så det hade ju varit positivt för ligan om det blev lite färre amerikanska ägare som ville stänga saker och garantera framgång för vissa storlag i sådana sätt men vi får, vi får se Eh, vad som händer där. Nej, Indien vet jag som sagt ingenting om. Eh, men det kommer säkert dyka upp en jäkla massa spekulanter och en massa rykten.
0: Prinsen av Dubai var väl någon ja, de de som mems. det
1: har pratats om som har dykt
0: upp i Liverpool-tröja. Och Liverpool skulle ha träningsläger i Dubai här nu och så vidare. Så är det är många. Mm. Ja, men, jag nej, men alltså överlag, jag så ja, överlag så är det så här. Alltså, absolut, FSG har inte gjort allting. Rätt på alla sätt och vis, men utifrån hur fotbollskartan ser ut idag, så är det ju, tycker jag i alla fall, utifrån att det är svårt att se det som något positivt så att de vill sälja ur ett Liverpool-perspektiv. Ja, om du vill se Liverpool vara Liverpool, mm. alltså absolut, om du bara tänker på att jag ska få in så mycket pengar som möjligt och kunna värva hur mycket spelare som helst, ja då kanske det är bättre att få in en annan ägare. Men samtidigt tycker jag inte man kan mäta bra ägarskap och hur mycket pengar du kan kasta i sjön. Liverpool har ändå faktiskt fått valuta för de kronor de har använt och dessutom haft det ganska bra
1: ställt och vunnit titlar och så vidare mm. Så är Det Det om det Vi tackar så mycket för oss för den här hösten från Sportvärlds Premier League-podd Vi är tillbaks i juli igen för att eh, ligan återvänder på Boxing Day den eh, 26 december. Då får vi väl eh, försöka plocka upp spillrorna <laughs> efter den här hösten. Eh, och knyta ihop de där lösa trådarna igen. Se vart vi befinner oss då. På andra sidan ett mästerskap mitt i säsongen. Det är ju eh, det är så mycket som är konstigt med det. Eh, ni, tack alla som har lyssnat under eh, den här hösten. Tack Frida Makoto för att ni har varit här. Eh, vi hörs i VM-podden, eh, Som sagt det är Sillipoddens gamla feed, annars så söker ni bara på VM-podden så kommer ni höra oss tre. Frida, du ska iväg till Katar här om en vecka ungefär, yes. eh, ut på äventyr. Eh, det är väl ganska pricken vecka till ja, ungefär så här dags är vi inne i andra halvlek av Englands premiärmatch. Helt sjukt i VM. Ja. Man känner och, inte än.
2: Och min födelsedag om exakt en vecka.
1: Ja, dess, Grattis, dessutom. i första <laughs> tänk, tänk om du får fira födelsedagen med en stor seger för England.
2: Ja, mot Iran. Mot Iran. <laughs> på I Catalais. Catalais Stadium idag. Wow.
1: Vilken <laughs> grej. Vilken grej. Hör ni, tusen tack. Alla inblandade. Vi hör snart igen.